0: Also ich glaube, dass die Problematik am System auch liegt. Man muss sich mal vorstellen, ein Orthopäde, der schleust im Tag 60 Patienten durch. Der hat gar nicht die Zeit. Der schaut einfach nur, braucht der ein MRT, braucht eine Röntgenaufnahme? Muss ich den zum Physiotherapeuten überweisen? Braucht er eine Spritze? Der hat die Zeit gar nicht.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Regeln der Kunst, in dem wir von außergewöhnlichen Menschen außergewöhnliche Expertise erklärt bekommen. Ich bin David von Darafino Studio. Einfach verständlich erklärt. Ab welchem Moment sind Menschen so verzweifelt, dass sie das Schulsystem, das äh, medizinische, wie sagt man Schulmedizinsystem verlassen und sich nach anderen äh, Dingen umschauen? Wie, wie finden Sie dich? Wie kommen Sie auf dich?
0: Ja, also wenn die Menschen seit zehn Jahren zum Beispiel Schmerzen haben, das, gibt's, ne? ähm, das gibt es, dann suchen sie nach neuen Wegen. Mhm. Oder wenn der Arzt zu, zu ihnen sagt, jetzt müssen sie operiert werden, ah. es gibt keine andere Möglichkeit, ja. dann finden sie auch zu mir. Mhm. Oder bei manchen muss ein Schmerzkatheter gelegt werden mhm. oder sie werden abhängig gemacht von Opiaten, also heftigen Schmerzmitteln dann ist es dann auch ein Weg, wo ähm, es das man zu mir finden. Mhm. Manchmal rufen sie aber einfach an und sagen, oh, jetzt habe ich einen, einen, ähm, einen Bandscheibenvorfall und in zwei Tagen habe ich einen Termin, kriegen sie mich schnell noch hin. ja, okay. <lacht> so was kommt ja. auch vor. Okay. Genau, genau. Mhm. Manchmal werden sie auch in die psychische Ecke gestellt, ähm, wenn nichts gefunden wird mhm. ähm, und sie aber trotzdem Schmerzen haben, dann kann ich natürlich auch mit meiner mit meinem ganzheitlichen Ansatz auch noch eine Ursache oft auch finden. Okay. Genau.
1: Ganzheitlich. Mhm. Du hast eine ganzheitliche Schmerztherapie. Mhm. Was genau hat das dann auf sich? Wie muss ich mir das genau vorstellen? Welche Bestandteile kommen da rein?
0: Ja, zu mir kommen ja die chronischen Schmerzpatienten. Das heißt, bei der akuten, beim akuten Schmerz sind die Menschen gut bei der Schulmedizin aufgehoben. Mhm. Ja. Die Akutversorgung ja. ist da wirklich gigantisch. Mhm. Ja, da können wir dankbar sein für die schulmedizinische Versorgung
1: mhm.
0: ähm, mit den ganzen Diagnosemöglichkeiten, die es da auch, auch gibt und, und operativen Eingriffen. Aber beim chronischen Schmerz ähm, laufen die Patienten eigentlich im normalen schulmedizinischen System vor die Wand. Wow. Ähm, und da braucht es einen, einen ganzheitlichen Ansatz, weil so viele verschiedene Faktoren damit reinwirken. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, na, zum einen schaue ich mir natürlich, wie gesagt, ähm, auch an, gibt es eine Bewegungseinschränkung? Ja, ich ich versuche immer von, 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 der Logik, von der Logik, wie ich vorgehe, versuche ich immer, ich sage mal, im Gelenkplatz zu schaffen. Ja. ja. Weil die Leute sind, ich sag mal, verkürzt durch die fehlende Bewegung, durch die falschen Bewegungsimpulse, durch, durch Übersäuerung, ähm, kriegt man auch einen Spar Hartspann in den Faszien. Das heißt, ähm, das Problem ist immer, ob jetzt beim Bandscheiben- oder bei Bandscheibengeschichten, bei Rückensachen oder auch bei, bei Arthrose, dass wir einen zu großen Anpressdruck auf dem Gelenk haben und dann fängt es sozusagen hier an zu scheuern. Hm. Ähm, und da ist mein Ansatz in meiner manuellen Anwendung von der Logik her, von der Strategie her sozusagen, Platz zu schaffen. Und dafür habe ich auch unterschiedliche Werkzeuge, ähm, also verschiedene Manualtechniken, wo ich am knochen arbeite, wo ich die Triggerpunkte behandle, wo ich sie schröpfen kann. Mittlerweile habe ich auch eine Stoßwelle, das sind Schallwellen, wo ich nochmal in der Tiefe diese ganzen Verklebungen ähm, was ja wie so ein hartspann ist, Hartspann auch ist, ja. Was ähm, ist ein Hartspann? Äh, ein Hartspann, ich sag mal, wenn die, wenn die Muskulatur richtig verkrampft, äh, verkrampft ist, okay. ähm, dicht ist, mhm. äh, verkürzt ist, ja. Ähm, das ist wie eine Handbremse sozusagen, mhm. wie wenn du mit einer Hand, angezogenen Handbremse durchs Leben fährst, das ja. Sind. So ist es, wenn man zu viele verkürzte Muskeln hat und ähm, um das Gelenk, das Gelenk sozusagen einfach zusammengezurrt wird. Wow. Und dann schaltet der Körper sozusagen einen Alarmschmerz, weil er uns vor einer Schädigung warnen will. Und deshalb ist sozusagen mein Ansatz von der, von der, von der Strategie her, Platz im Gelenk zu schaffen. Okay. Ja? Das ist das eine. Und dann kriegt da jeder Patient auch noch ein Selbsthilfeprogramm mit nach Hause. Das heißt, ähm, Sie bekommen Übungen ähm, mit einer faszialen Dehnkräftigung und Übungen mit Faszienrollen, wie sie ihre eigenen Triggerpunkte selber selbstständig zu Hause auch bearbeiten können.
1: Oh, okay. Sehr, sehr gut. Du genau. hast vorhin gesagt, dass du auch die Vor äh, Voraussetzungen dafür schaffen kannst, dass sowas wie zum Beispiel Knorpel nachwachsen kann. Mhm. Mhm. Hat das damit was zu tun ja. oder ist das mal eine eigene Therapieform für sich?
0: Ja, ich sag mal, es gibt mittlerweile Studien die auch belegen, dass äh, Knorbel nachwachsen kann. Mhm. Eine Studie zum Beispiel, da haben die zwischen Oberschenkel und Unterschenkel, haben die kleine Metallstifte reingemacht, dass sozusagen im Gelenk Platz geschaffen wird. Ja. Und dann konnten die nach acht Wochen im MRT nachweisen, dass der Knorbel anfängt, sich zu regenerieren. Wow. Ähm, und ich sag mal, wenn, wenn jetzt Patienten zum zum Orthopäden gehen und der stellt eine Arthrose fest, mhm. das heißt, es gibt ja auch unterschiedliche Grade, ja, aber da wird sozusagen der Knorpel immer weiter abgescheuert, ja. Mhm. Und ähm, wenn dann ist immer die Frage, ja, warum wird es in der Schulmedizin eigentlich nicht nicht festgestellt ähm, oder warum wird es da so wenig beobachtet, ja? ja? Genau. Gute Frage. Und ähm, wenn in der herkömmlichen Therapie immer nur auf Stabilisierung und mm. Kräftigung gesetzt wird.
1: Oder, oder Passiert das akute, da ist Schmerz und ich mache sofort.
0: Genau passiert Folgendes, dass sozusagen die äh, die Stammzellen, also der Körper ist ja immer auf Regeneration aus. Ja? ja. Das heißt, die Stammzellen, die wandern vom Knochen in das Knorpelgewebe ein und wollen den Knorpel reparieren und wieder regenerieren. Ja. Ja? Und wenn jetzt aber der Anpressdruck zu stark ist, ja, ähm, wird der Versuch des Körpers, den Knorpel zu reparieren, sofort wieder zunichte gemacht. Deshalb wird es auch nicht beobachtet. Ach. Ja? Oder wenn zum Beispiel eine Übersäuerung im Gelenk ist. Ja? Eine Säure versucht immer, ähm, sich mit einem Mineralstoff zu paaren. Ja? Und wenn der Körper zu wenig Mineralstoffe über die Ernährung aufnimmt, dann holt er sich äh, über den Knorpel die Mineralstoffe und auch damit wird der Reparaturversuch des Körpers, den Knorpel zu reparieren, wieder zu wichtig gemacht.
1: Ja, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Erstmal noch kurz zurück. Äh, Säure versucht sich immer mit, mit Mineralstoffen zu paaren. Genau. Ist das wie Zucker, äh, weshalb Zucker auch unseren äh, Körper sozusagen wie ausfüllt, indem er ihm Nährstoffe sieht. Das ist das sagt, die gleiche Mechanik.
0: Der Zucker übersäuert uns. Ja. Genau. Und die Säure versucht sich sozusagen zu neutralisieren über einen Mineralstoff. Und wie gesagt, wenn wir aus der Ernährung nicht die, die Mineralstoffe dem Körper liefern versuchte das unter anderem von einer Knorpelstruktur. Es wow. gibt auch noch andere Strukturen, ja, wo er es okay. herziehen kann.
1: Ach krass, weil hm. in den weil die Knorpeln stecken Mineralien.
0: Genau.
1: Oh.
0: Aber das ist nicht der, der einzigste Faktor noch. Ja? Wenn dann noch Entzündungsprozesse ruckepack kommen, okay. gehen meistens auch ruckepack ja. mit einer mit Übersäuerung, hm. spielt es auch eine Rolle, warum ähm, die Entzündung dafür sorgt, dass der Knorpel, der es sich regenerieren will, nicht keinen Bestand hat. Ja? Also, ich sag mal, der Reparaturversuch des Körpers, ähm, dadurch, dass er Stammzellen wieder in, in den Knorpel versucht, einzuschleusen, ja? ähm, der wird auch über, eine, über einen Entzündungsprozess zunichte gemacht. Und deshalb ist mein Ansatz, die Voraussetzungen zu schaffen, dass der Knorpel auch wieder nachwachsen kann. Indem ich sozusagen einerseits Platz im Gelenk schaffe, ja, indem ich sozusagen für ein basisches Milieu im Gelenk auch sorge und versuche sozusagen die Entzündungsprozesse, die da auch ähm, am Gelenk sozusagen in Anführungszeichen nagen, ja, dass wir die auch runterfahren.
1: Wow, Okay. Also zum einen Dehnübungen, um entsprechend die ja. Voraussetzung überhaupt räumlich wieder mhm. auf, auf Vordermann zu bringen. Zum anderen äh, die Anreicherung von genügend Baumaterial, um den Knorpel wachsen zu lassen.
0: Genau. Und wenn Entzündungsprozesse da sind, ist es wichtig, zum Beispiel auch eine antientzündliche entzündliche Ernährung ähm, zu praktizieren. anti antientzündliche Ernährung. Und natürlich auch mal herauszufinden, wo kommen denn eigentlich die Entzündungsprozesse im Körper her?
1: Gute Frage. Erstmal dieses, was ist eine antientzündliche Ernährungsweise? Ist das basisches Essen? ist das vegetarisch, ist das vegan oder ist das völlig eigenes?
0: Das braucht ganz, ganz viele Komponenten.
1: Okay. Also, also wenn wir jetzt noch eine Stunde, ein, nicht wenn nicht jetzt noch, noch eine Stunde detärbar. Zeit haben, ja. äh, <lacht> <lacht>
0: ähm, dann kann ich da auch näher drauf eingehen. Also ich mache dazu jedenfalls auch Vorträge.
1: Okay, gut, zu genau, wissen, ja. speziell genau. zum Thema anti Ernährung unter anderem.
0: Unter anderem auch basische Ernährung. Genau. Warum, okay. warum ähm, Schmerzen? explodieren auch in einem entzündlichen Milieu und einem, in einem übersäuerten Milieu. Genau darüber mache ich auch Vorträge.
1: Wow, also die Ernährung spielt eine ganz große Rolle, auch was Schmerzen angeht. Das ist sehr, sehr wichtig. Also es gibt
0: ja den sogenannten Schmerzstoffwechsel, der ja. durch, ich sage mal, eine gewisse Fehlernährung auch getriggert werden kann. Und da kann man natürlich gut auch mit der Ernährung dagegen steuern. Wir können ganz viel selber machen, um uns sozusagen wieder ähm, in die Schmerzfreiheit reinzubewegen oder rein zu essen.
1: Oh, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich liebe das, wenn Dinge nicht von außen zugeführt werden müssen, sondern wenn ich Kraft meiner einfachen Lebensgewohnheiten, wie zum Beispiel was esse ich und was nicht, schon eigentlich dafür sorgen kann, dass ich lange Zeit langzeitig gesund mhm. bin, mhm. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Was du hast es auch erzählt, du kennst dich gut mit dem Darm aus. Mhm. Und es gibt, gibt Leute, die haben einen löchrigen Darm.
0: Mhm.
1: Aber was ist ein löchriger Darm?
0: Ein löchriger Darm. Also, du musst dir das so vorstellen, dass wir sozusagen, ähm, dass die der Darm, der hat ja Zellen, mhm. ja, und die Zellen, die sind sozusagen so in, aneinander gereiht. Mhm. Ja, und jetzt gibt es sozusagen hier diese Verschlusskappen ähm, die werden auch Tight Junctions genannt und wenn jetzt die zu sehr aufgehen ähm, dann habe ich einen löchrigen Darm, das heißt es kommen Stoffe, die im Darm sind ins Blutsystem rein die da eigentlich nicht reingehören
1: Wow, wow.
0: Und, Also nicht ähm,
1: raus, sondern rein in die, den Darm
0: die die, die Stoffe gehen sozusagen vom Darm ins Blut.
1: Ah, okay, also doch also raus.
0: Genau, die da eigentlich nicht rein sollten. Mhm. Und es gibt gewisse Voraussetzungen, warum sozusagen ähm, diese Tight Junction oder diese Verschlusskappen sich sozusagen im, zwischen den Darmzellen, warum die sich öffnen. Und wenn dann die Dinge oder die Stoffe ins Blut kommen, die da eigentlich nicht rein gehören, ja kommt dann die körpereigene Bundeswehr. Ach,
1: da muss ja. jetzt in diesen Animationen zu denken, wo das so kleine Männchen...
0: Ne? Genau, da kommen die kleinen Männchen okay. und versuchen sozusagen diese Stoffe wieder zu eliminieren mhm. und dann kann der Körper vielleicht irgendwann nicht mehr zwischen diesen Stoffen, die da reinwandern, ins Blut unterscheiden, mhm. zwischen diesen Stoffen und dem körpereigenen Gewebe. Das heißt, es kann auch eine Autoimmunreaktion auslösen, das kann Entzündungsprozesse auch an den Gelenken machen, das kann auch Rheuma oder Fibromyalgie auch, auch mit begünstigen und von daher muss man, ist es auch ein Faktor, wo man schauen muss, woher kommen die Entzündungsprozesse. Ja? Also der Darm ist da auch eine wichtige Rolle, Ich also spielt da eine wichtige Rolle. Das heißt, ich mache da auch Laboranalysen und äh, biete eine, eine, einen individuellen Darmaufbauplan an, mm. je nachdem, was sozusagen ähm, von der Laboranalyse auch, auch äh, ausgewertet wird.
1: Das ist ja hochinteressant. Sag mal ganz kurz, ich habe jetzt kein Sprudelwasser mehr. Willst du mir mal mhm. Darf ich mal von deinem gefilterten Wasser probieren? Das sieht klasse aus in der Flasche, also richtig besonders. <lacht> Danke. Ich habe eine Zeit lang Wasser destilliert. Okay. Mit so einer schönen Destille und immer auch in so einer großen Glasflasche. Dann bin ich damit rumgelaufen, und habe das immer getrunken, weil mhm. ich eben gelernt habe, dass das eigentlich nur ein Schmier- und Lösemittel ist und kein Nahrungsmittel. Wenn man die ganzen Salz und Mineralien auf anderem Wege zu sich nimmt, mhm. dann ist es auch völlig in Ordnung, dass man sozusagen steriles Wasser trinkt. Mhm. Äh, ist das falsch oder ist da was dran?
0: Das ist auch relativ leer, es hat noch ein paar Mineralionen auch drin.
1: Mhm.
0: Aber das, ich sag mal, destillierte Wasser ist natürlich auch ein saures Wasser. Was? Mhm. Wenn es halt gar nichts mehr drin hat.
1: Das ist sa sau sauer. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Okay, also nicht, nicht, nicht neutral.
0: Soweit ich informiert bin, ist es sauer.
1: Okay. <lacht> äh, viele Dinge scheinen sauer zu sein, die mir neutral erscheinen. Okay. Ist lecker. Wow. Ist gut, gell? Oh, so ganz weich. Okay. Wow. Mmh. Haben wir irgendwie so Assoziationen von so kristallklare Gewässer, die zwar so zwischen Steinen dahin fließen. Cool. Glaubst du Gerät? Kriegt man sowas? Wie heißt sowas?
0: Kannst du dich bei mir melden.
1: Okay, <lacht> <lacht> gut. Ähm, okay, du hast eine Wahnsinnsmaschine zu Hause. Nicht nur dir <lacht> privat wahrscheinlich, ne? eine, einen Wasserfilter, sondern in deiner Praxis, und der war ich ja schon mal. Die wirklich sehr, sehr atmosphärisch aussieht. Ja? Wie so ein altes römisches Gesundheitssanatorium oder mit diese Bogen. Und dann ist da diese verrückte Maschine, die diese. Eine Global Diagnosis, so nennt <lacht> die sich, so <lacht> heißt die. <lacht> da stellt man sich jetzt hin und dann macht man die Hände auf irgendwie so, nee, nee gar nicht, Was? die Füße, es geht um die Füße. Was genau, du hast gemeint, die kann alles rausrechnen. Schwermetallbelastung, Elektrosmog, wo Entzündungen im Körper sind. <lacht> wie geht das?
0: Also ich tue sozusagen Elektronen an die, an die Füße dran machen, mhm. ähnlich wie beim EKG. Und man weiß ja mittlerweile, dass jede Zelle sozusagen eine Zellspannung hat. Ui. Und von daher hat auch jedes Organ und jede Struktur im Körper eine gewisse Zellspannung. Ja. Und ähm, sie hat eine, eine Spannung im gesunden Bereich und äh, wenn es davon abweicht und ins Krankhafte geht, ist es sozusagen auch über die Zellspannung messbar. Man oh, weiß zum Gott. Beispiel, dass Krebszellen eine geringere Zellspannung haben als gesunde Zellen. Und je, wie gesagt, je nachdem, in welche Richtung das abweicht, ist es messbar. Und ähm, man muss dazu sagen, es ist keine schulmedizinische Testung. Ähm, aber wenn ich diese Parameter, die ich mit dem Gerät testen kann, schulmedizinisch testen wollte, müsste ich mehrere tausend bis zehntausende Euros hinlegen, um mir so ein Gesamtbild auch zu machen. Und dann ist immer, auch immer die Frage, wo fange ich denn an zu suchen? Stimmt. Na? Also ich sag mal, wenn jetzt zum Beispiel schon austherapierte und ausdiagnostizierte Patienten zu mir kommen und sagen, ich habe zum Beispiel chronische Entzündungsprozesse, aber ich weiß gar nicht, woher sie kommen, ja. Ähm, hm. dann kriege ich jetzt erstmal eine Idee davon, ähm, woher die kommen können. Beispiel. Hm. Die Beispiel. Die Suche, ja. Beispiel. Ja. Jetzt habe ich einen Patienten gehabt, der kam und hat so ein komisches Ziehen äh, vom, vom Kiefer in den Kopf gehabt. Mhm. Ähm, die Schulmediziner haben nichts mehr gefunden. Mhm. Und dann habe ich den getestet. Und da kam heraus... Der hat ähm, eine äh, äh, Quecksilberbelastung. Ui. Und dann habe ich ihn gefragt, ha, haben Sie Amalgam im Mund? Der hat sechs Blompen im Mund gehabt. Oh ja. Aber nicht nur noch sechs Blompen. Ja. der hat parallel noch Gold im Mund gehabt. Aha. Das heißt, das, da wird sozusagen wie bei einer Batterie eine Spannung aufgebaut.
1: War Amalgam und Gold
0: im, im, im Mund genau.
1: auf eine bestimmte Weise. Hat, hat einen
0: Batterieeffekt im Mund. Ja? Und dann hat er da zusätzlich noch eine... Ähm, so hohe Elektrosmogbelastung gehabt, wo ich ihn gefragt habe: "Sagen Sie mal, schlafen Sie eigentlich auf Ihrem WLAN-Router?" Und dann hat er gemeint: naja, der ist direkt unterhalb ähm, von von dem Raum, wo er schläft, oh. ja." Und da haben wir eigentlich schon
1: die 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 Übeltäter, die, die
0: Übeltäter die erfasst Außenlöser. und die Lösung dadurch auch gehabt. Das heißt, er hat ja da die die Dinge verändert und das ja und damit ähm, sind die Schmerzen runtergefahren.
1: Das heißt, die Maschine kann herausfinden, jetzt zum Beispiel beim Mundbereich ist dann da irgendwie eine niedrige Zahl. Oder was für ein Ergebnis kommt da raus, dass du sagst, oh ja, dann lass uns das mal anschauen.
0: Ähm, oder ein anderes Beispiel. Mhm. Auch eine Patientin gehabt, die hat auch so ein komisches Ziehen hier gehabt. Mhm. Auch schon alles Mögliche durch. Die war bei Zahnärzten, hat sich eine Beschiene machen lassen. Ähm, ähm, war bei Osteopathen und nichts hat wirklich gegriffen. Und dann habe ich mit meinem Gerät getestet, ähm, dass sie zu viele ähm, Herpesviren auch, auch hat und ein und, und Epstein-Barr-Virus. Und dann habe ich gesagt, sie soll unbedingt ähm, eine schulmedizinische Blutanalyse machen lassen, vielleicht auch noch ein MRT dazu, ähm, um Schlimmeres auch auszuschließen. Und dann kam sie mit dem Ergebnis und hat das Ergebnis sozusagen bestätigt, von der Blutanalyse, was ich in meinem Gerät auch getestet habe.
1: Ah, das muss sich gut angefühlt haben.
0: Genau. Und so kann man ja den verschiedenen Schmerzbereichen auf die Schliche
1: kommen. Das scheint mir doch sehr wie so ein Detektivspiel zu sein, mhm. oder? Ich, du mhm. spürst den Schmerz auf. Mhm. Weil häufig ist ja nicht, ist ja nicht die Ursache das, wo es wehtut. Wenn mhm. ich jetzt im linken Gehirn, der linken Gehirnhälfte vorne Schmerz, Kopfschmerzen habe, kann das ja wer weiß was womit zu tun haben, oder? Alles ist ja mit allem verbunden im Körper.
0: Alles ist mit allem verbunden,
1: mhm. genau. Okay.
0: Von daher, ähm, auch wenn ich mich sozusagen auf das Thema chronischer Schmerz spezialisiert ja. habe, muss ich doch ganz viel in die Breite auch gehen, ja. weil es so viele Trigger und Einflussfaktoren mittlerweile auch gibt, mhm. die man Mitbedenken muss.
1: Was sind so deine üblichen äh, Therapieformen? Du hast gesagt, du gibst den Leuten was nach Hause, Übungsreihen, mhm. dann hast du, äh, glaube ich, Schröpf so Schröpf Schröpfungen zur, äh, mhm. in der Praxis, mhm. um mhm. irgendwas rauszusaugen, und um an die <lacht> Oberfläche <lacht> zu holen. Weil ne? <lacht> weiß ich auch nicht, wie es beschreiben soll, also aber es funktioniert. Ja,
0: ja ich habe, ich sag mal, wie gesagt, unterschiedliche Handwerkszeuge ja, ähm, an, äh, an, an der Hand. Ähm, also ich arbeite wirklich immer noch ganz viel und gern mit meinen, mit meinen Händen, mhm. weil ich da, ich sage immer, ich habe eine KI im Daumen. Okay, ne? <lacht> und da kann ich natürlich zuerst mal auch äh, aufspüren, wo hat die die Strukturen, die verkürzt sind. Mhm. Ähm, ich arbeite viel am knochen sehnen übergang Ich arbeite mit, mit faszien Bändern mit Triggerpunkten, aber ich habe auch ähm, Hilfswerkzeuge wie jetzt ähm, so Schröpfköpfe, ja, die kann ich über ein Kniegelenk oder über ein Schultergelenk auch drüber machen, so große habe ich da auch oder ganz kleine für die, für die Handgelenke, aber ich habe dann auch noch ähm, ein Stoßwellengerät, das wird auch vielen orthopädischen Praxen eingesetzt, da kann ich sozusagen einfach nochmal liegende ähm, Triggerpunkte und, und Verklebungen auch, auch auflösen. Genau,
1: ist für ein Gerät. was ist das dann? Also
0: das sind sozusagen Schallwellen, die durch den Körper auch durchgehen oder durch das Gewebe auch durchgehen. Und wie gesagt, damit kann ich tiefer liegende Schmerzpunkte besser auch noch auflösen.
1: Oh, ist das nicht wahrnehmbar für den menschlichen? Für Doch. Ja. Doch. Ist das, klingt das akustisch? Ist das mhm. laut? Mhm. Mhm. Richtig laut?
0: Das hämmert wow,
1: richtig ein. Wow, wow, wow. <lacht> wie ist das?
0: <lacht> ja, das musst du erleben.
1: Muss man erleben. Okay, okay, spannend. Also jetzt du sagst, du machst das Vorträge, hältst Vorträge über Ernährung, über Darmgesundheit und so weiter. Aber du machst auch Workshops. Mhm, was für Workshops sind das? Was kann man da ganz praktisch von dir lernen?
0: <lacht> Nochmal zu deiner Frage, was ich alles an Therapien ja. dann noch, noch anbiete. Ja, bitte, ja, wie gesagt. Ja. Ähm, das sind sozusagen die manuellen Therapien. Mhm. Dann gebe ich ja noch ein Übungsprogramm mit nach Hause. Mhm. Das heißt, jeder Patient, egal wo er Schmerzen hat, kriegt ein Übungsprogramm mit nach Hause mit Dehnkräftigungsübungen, mit, mit einer Faszienrollmassage. Mhm. Und dann gehe ich natürlich auch die Ernährung durch. Oh. Genau. <lacht> ähm, <Gotcha. lacht> Und ähm, je nachdem, was es dann halt auch braucht, ähm, Schaue ich, ob er vielleicht zusätzlich noch irgendwelche ja. ähm, Untersuchungen auch braucht. Zum Beispiel ähm, mache ich ja viel auch eine, eine Darmsanierung auf der Grundlage einer, einer Laboranalyse. Genau. Ah,
1: okay, also schickt eine Stuhlprobe ein und dann.
0: Genau, weil ich sag mal, das kann man eigentlich nur dann gut umsetzen, wenn man eine ausgewertete ähm, Laboranalyse auch mhm. hat. Weil so viele Faktoren da auch ineinander greifen, wo man schauen muss, was braucht es jetzt als erstes.
1: Interessant, dass man das an den Ausscheidungen so herauslesen kann. Mhm. Was, was genau liest man da? Nährstoffmangel, Pilzbelastung? Oder was ist
0: Jeden das? Nährstoffmangel macht man da über eine Blutanalyse. Okay. Ähm, da kann man zum Beispiel die, die Bakterienflora auch, auch testen. Also hat es mhm. zum Beispiel zu viel Fäulnis. Bakterien. Hm, ja. Hat es zu wenig von den guten Jungs? Genau, wie ist die Schleimhaut beieinander? Mhm. Wie, wie, ist, ähm, wie sind die Gallensäuren? Wie, wie schaff, schafft der Pankreas mhm. die Bauchspeicheldrüse? Genau, gibt es einen, einen durchlässigen Darm? Wie wird das Ganze verwertet? Ähm, und also mittlerweile, ich meine, die Mikrobiomforschung, die, die geht ja immer weiter. Also mittlerweile gibt es 25.000 Studien, ähm, wo man auch Zusammenhänge herstellt zu, zu chronischen Erkrankungen, mittlerweile auch zu neurologischen Erkrankungen. Schon sehr, sehr spannend.
1: Wow. <lacht> der ganze der Körper ist ein mysteriöses Ding. Ne? Ich finde es so spannend mit den, mit den Stammzellen, die sich einfach selber regenerieren. Aber manchmal tun sie es nicht. Manchmal also, geht es einfach nicht. Ne? Weil wir auch einen Lebensstil führen, der das durchaus verändern kann. Mhm. Mhm. Und dann kommst du dann ins Spiel und guckst und hilfst und entlastest und unterfütterst mhm. und unterstützt. Mhm. Äh, bist auch du mal an deine Grenze gekommen? Bist du auch mal keine Ahnung, wollte nicht? Nix. keine Ahnung. Tschüss, tut mir leid. <lacht> <lacht> Gab es das Gab's mal?
0: <lacht> ja, sagen wir es mal so. Äh ich bin ein Mensch, wie jeder andere auch und ähm, mhm. wie gesagt, mein eigener Schmerz hat mich ja zur Schmerztherapie auch, auch, auch getrieben mhm. ähm, und von daher hat man da auch immer wieder ähm, gesucht und ja damit kann ich, kann ich natürlich anderen Menschen auch ähm, Lösungen anbieten, weil ich die dann selber an mir auch ausprobiert
1: habe. genau Klasse, also bist ein wichtiges Add-on zur Schulmedizin. Nicht genau. ergänzt Schulmedizin, sondern ja. wenn die dann, wie kommt es, das, dass die an ihre Grenzen kommen und da nicht fündig werden? Ja.
0: Also, ich glaube, dass die, ähm, die Problematik am System auch liegt. Man muss sich mal vorstellen: ein Orthopäde, der schleust im Tag 60 Patienten durch, der hat gar nicht die Zeit. Der schaut einfach nur, braucht er einen MRT, braucht er eine Röntgenaufnahme, äh, muss ich den zum Physiotherapeuten überweisen, braucht er eine Spritze, braucht er eine Medikation. Aber der hat die Zeit gar nicht.
1: Mhm. 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 Ja, das ja. Macht, macht Sinn auch bei einem normalen Arzt, ne? der guckt, äh, wo tut sie, der Finger tut weh, okay, alles klar. Verwandt rum und gutes. Mhm. Ja, mhm. ja, ja, ja. Sag mal, wie ist das mit Prävention? Äh, mhm. jetzt, ich habe jetzt auch keine chronischen Schmerzen, aber es könnte ja sein, durch meinen äh, krassen Schreibtischjob, mhm. ist das auch sinnvoll, zu dir zu gehen, wenn noch kein chronischer Schmerz da ist, aber vielleicht schon so potenziell, vielleicht kommt? Mhm. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, also zum einen mache ich ja Vorträge mhm. und ich höre immer wieder, ähm, wie Leute nach meinen Vorträgen auch sagen, Mensch, hätte ich das früher gewusst, dann hätte ich schon ganz anders davor gehen können. Mhm. Weil das Problem bei den chronischen Erkrankungen ist ja, ähm, die kommen ja durch einen gewissen Lebensstil. Und wir spüren die Auswirkungen nicht heute, nicht morgen, auch vielleicht übermorgen. Das heißt, die machen sich bemerkbar nach 10, 20, 30 Jahren. Und manchmal braucht es nur kleine Dinge, ja. die man verändern muss, ähm, die vielleicht gar nicht so sehr in, in, in ja, in die Gewohnheiten eingreifen, sondern ich sag mal, das ist manchmal total einfach, Dinge zu ändern. Und ähm, wenn man wissen, wie zum Beispiel eine Arthrose entsteht, dann weiß ich auch, was ich jetzt schon dagegen tun kann.
1: Ah, okay. Hey, wie gefällt dir der Talk bis jetzt? Würdest du sagen, das ist cool soweit oder gibt es Dinge, denen du widersprichst? Möchtest du etwas ergänzen? Schreib es in die Kommentare. Beteilige dich gern, wir freuen uns über jeden Kommentar. Und wenn du das Ganze unterstützen möchtest, gib uns ein Like und hinterlass ein Abo, wenn du nichts weiterhin verpassen möchtest. Weiter geht's. Also, ganz kurz, ich verstehe versteh es so. Ähm, Bewegung, Schwamm wird zusammengedrückt, Entspannung.
0: Mhm.
1: Nährstoffe werden hineingeschwemmt. Mhm. Aber so, eine, so ein Knopf ist doch fest. Wieso? Das ist doch kein Schwamm.
0: Ähm,
1: <lacht> Oder bin, bin, ich jetzt, bin ich jetzt dumm? Bin ich jetzt eingeschränkt?
0: <lacht> Wie gesagt, es geht ja um dieses Versorgungsprinzip. Das heißt, der, ähm, der Knorpel braucht den, ähm, den Impuls, ja, den Druckimpuls und den Entlastungsimpuls, ähm, um, um gut versorgt zu werden. Und ähm, du musst dir mal vorstellen, wenn, jetzt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel laufe, ja. Ja, dann habe ich mittig im Gelenk ich zum Beispiel diesen Anpressdruck. Mhm. Ja? Das heißt, ähm, da, da wird der Schwamm zusammengedrückt mhm. ja? und ähm, dann kommt hier auch wieder eine Entlastung zustande. Jetzt hat man aber beobachtet, dass an den Seitenrändern die Arthrose beginnt. Das heißt, dort, wo nicht die Belastung ist. Man, hatte, man sagte immer, na ja, die Arthrose ist eine Verschleißerkrankung.
1: Aha, aber ist ja? nicht so.
0: Ähm, es wurde was anderes beobachtet. Dass es eine ähm, Erkrankung ist, wo wir uns zu wenig bewegen. Wow. Weil es an den Strukturen beginnt, wo, wo, kein, wir, wo, wo kein Stoffwechsel stattfindet. Das heißt, wo weil wir uns nicht, nicht reinbewegen. Ja. Ja okay. Und daraus, aus dieser Erkenntnis, ergibt sich eigentlich auch die passende Prävention. Bewegung. Und zwar in alle Richtungen, in alle Winkel. Oh Das heißt, im Grunde genommen müssen das, wir...
1: Das, was alte Leute nicht machen.
0: Das, was auch junge Leute nicht machen. Stimmt. Ich, was machen die jungen Leute in der Corona-Zeit? Die Sitzen. haben ihren Schulunterricht im Bett genossen.
1: Und das, was wir früher gemacht haben zu gesunden Kindheitszeiten, nämlich die ganze Zeit geklettert und gerannt.
0: Im Wald gespielt und im, im Wald Badum. gespielt. Mhm.
1: Das, was ich noch mitgekriegt habe. Mhm. In jede denkliche Richtung haben wir uns bewegt. Mhm. Hm. Krass. Mhm. Total Sinn, also macht Sinn für mich. wie mhm. ging ein Licht auf. Es
0: gibt ja sogar ein neues Krankheitsbild. Den Handynacken.
1: Oh ja. Diesen oh. hier. Oh ja, der, 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 ja. Okay. Jetzt mal zu diesen Vorträgen und Workshops. Ja. Das scheint eine sehr spannende Sache, Sache zu sein. Mhm. Erzähl mir, mhm. wann, wo, wie, wer, was?
0: Ähm, ich mache Vorträge zum Thema schmerzfreier Rücken, mhm. zum Thema neue Schmerztherapie bei Arthrose, schmerzfrei durch Entgiften und Entsäuern. Und ich mache Workshops zum Thema ähm, Schulternacken, mhm. zum Thema unterer Rücken, zum Thema ähm, Kniehüfte. Okay. Und da zeige ich Übungen mit der Faszienrolle und mit den Faszienbällen, wie man sozusagen seine eigenen Triggerpunkte ähm, so bearbeiten kann, dass man danach schmerzfreier wird.
1: Oh, okay.
0: Genau, und es braucht dafür wirklich auch ein bisschen Anleitung, ja. weil man muss sich anatomisch einerseits etwas auskennen, ja. um zu schauen, wo finde ich diese Strukturen. Mhm. Ähm, ich arbeite ja mit unterschiedlichen Größen und Formen und Härtegraden. Auch das, ähm, ja, ist wichtig, das mal ähm, zu wissen. Und da gibt es auch unterschiedliche Techniken auch in dem Bereich. Ja, ähm, also man muss schon ein bisschen was wissen, um das danach auch gut anwenden zu können. Aber wenn man es weiß, ist es ein ganz tolles Selbsthilfeprogramm. Gerade auch für Menschen, die zum Beispiel viel sitzen, den Sitzberuf haben. Ähm, die wissen wollen, wie sie sich schmerzfrei halten können, ja, oder mhm. die vielleicht auch schon Schmerzen haben?
1: Ich, also ich, mhm. ich habe einen Sitzberuf und ich würde gerne das vermeiden <lacht> mit dem Schmerzen, muss nicht sein. Mhm. Das schränkt die Lebensqualität doch sehr stark ein. Mhm. Was hättest du denn für so einen ganz praktischen Tipp, wie kann ich da in meinem Alltag präventiv vorgehen?
0: Immer wieder ein paar Dehnübungen mit einbauen. Mhm.
1: Sind also es spezielle oder egal? Vorwärtsbeuge, äh, Herabschalter und.
0: <lacht> schon mal nicht schlecht. <lacht> also man kann ja schon vieles im Sitzen letztlich auch machen ja? oder zwischendurch auch im Stehen. Hast du was Als, 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 als Ausgleichsübung. Äh, ja, mit diesen Stühlen kriegen wir das da irgendwie hin. Ähm. ähm also das ist zum Beispiel eine, eine tolle Übung.
1: Ein Fuß hoch.
0: Ein Fuß hoch. Der ist Nerv geht ja der durch, durch den Gesäßmuskel. Okay. Und den können wir schön freilegen.
1: Ja.
0: Und jetzt drücke ich mal das Knie nach unten, den Fuß nach oben, komme im gestreckten Oberkörper nach vorne. Mhm. Genau.
1: Mhm. Okay. Oh, ja.
0: Dafür habe ich auch schon einen Workshop mal gemacht. Wow. Ähm, sitzt dich fit?
1: <lacht>
0: wie, wie man sozusagen, ähm, ja den Stuhl sozusagen als Fitnessstudio nutzen kann, Schlasse. welche Übungen man da alles auch, auch machen kann, mhm. ähm, um den Sitzalltag zu erleichtern.
1: Mhm. Wo bietest du das an? Unterschiedlich. Mhm. Hier war noch in Freiburg vor, genau. vorwiegend. Genau. Ja. Okay. Mhm. Mhm. jetzt sind wir so, was, was noch?
0: Ja, jetzt Wenn wir jetzt eine Dehnkräftigung einbauen wollten, könnten wir jetzt das ähm, angewinkelte Bein nach unten drücken, Kraft aufbauen, Kraft aufbauen, aber schon aufrecht sitzen. Und im Oberkörper leicht nach vorne kommen. Knie mit, dem, mit der rechten Hand nach unten drücken, ähm, mit der linken Hand an den Fußknöchel greifen ja. und den Fuß ein bisschen nach oben ziehen. Dann haben wir einen Hebel, dann spürst du, wie am Gesäß sozusagen ähm, mehr Dehnung ankommt. Merkst du das? Oh ja. Ja? ja. Genau. Und dann noch mal das Bein nach unten drücken und schön Kraft aufbauen. Und nochmal lösen und versuchen nochmal. Ich noch
1: mal. Da hier hinten, hinten links das Schmerz.
0: Okay, dann darfst linke Seite auch noch machen.
1: Okay, ja, ja. <lacht> Sehr gut. So.
0: Also, Knie nach unten drücken, mhm. Fuß nach oben ziehen, mhm. gestreckten Oberkörper nach vorne kommen.
1: Mhm. Das ist gut.
0: Und das angewinkelte Bein mal nach unten drücken, und mhm. schön Kraft aufbauen. Und nochmal lockern lassen. Und den Hebel nochmal verstärken. Knie nach unten, Fuß nach oben. Sondern nochmal ein bisschen versuchen, mit einem leichten Hohlkreuz nach vorne kommen. Mhm. So was also zum Beispiel kann man
1: cool. mal
0: kurz zwischendurch oh, machen.
1: Total gut. Fühlt sich jetzt schon mobiler an. Klasse. <lacht> <lacht> das wäre klasse, auch so, so, so ein Wecker. Für die Arbeit, so Pomodoro-Prinzip, mhm. ja, oder Pomodoro, mhm. wie das heißt, mhm. und dann so eine kleine Übung. Mhm. Ja. Lege Sie jetzt Ihr linkes Bein auf den rechten durch Knie. <lacht> 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 Weil ich, 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 ich vergessen das bei der Arbeit natürlich. Ich, ja, klar, man äh, kann sich einen
0: Timer stellen mhm. und dann alle, alle Stunde zum Beispiel oder jede halbe Stunde sagen, okay, jetzt mache ich eine Übung.
1: Mhm. Also ich, ich, ich glaube, so das größte Hindernis ist äh, fehlender Schmerz. Erst in dem Moment, wo es wirklich wehtut, fange ich an, dann dagegen zu arbeiten. Ne? Aber solange es keinen Schmerz gibt, tue ich es nicht. Weil der Schmerz nicht groß genug ist, wie bei anderen auch, oder? Mhm. Es muss entweder so viel Spaß machen, dass ich es einbaue, oder eben so, schon so drohend sein, dass ich sage und jetzt ja, gehe ich hier in die Prävention.
0: Ja, oder man hat vor Augen, was es macht mit dem Körper. Mhm. Ähm, das kann auch ein Motor sein oder auch das Körpergefühl, wie es sich anfühlt, einfach, ja, sich beweglich anzufühlen.
1: Ja. Genau. Okay. <lacht> <lacht> Diese ganzen Themen, die wir jetzt diskutiert haben, was ist so dein, wenn du, wenn du denen so Farben geben würdest oder, oder so Wertigkeiten, gibt es so ein Thema, wo du sagst, boah, ja, das, äh, da das leuchtet in Gold, das ist das Wichtigste, das ist mein Herzstück, mein Baby, das, was ich ganz dringend immer den Menschen gerne mitgebe.
0: Wie gesagt, der chronische Schmerz mit all seinen verschiedenen Facetten mhm. und da wirklich auch die Detektivarbeit zu machen, mhm. welche Faktoren da alles auch mit einer Rolle spielen.
1: Mhm.
0: Mhm. ja. Ähm, von, der, von der Verkürzung über den, über den Stoffwechsel, hm. über die Umweltfaktoren, die da alle mit reinspielen. Also sozusagen dieses Gesamtsystem, wo ich, ja, wo ich die, diese De Detektivarbeit auch, auch mache. Mhm. Und versuche so so wirklich individuelle Lösungen auch anzubieten.
1: Mhm. Okay, zehn Jahre schon mal bist jetzt dabei. Spannend, spannend, spannend. Ich habe das Gefühl, so, nur so den, den Deckel so ein, so ein, so ein Hauch geöffnet zu <lacht> haben. Okay. Ja? Hast du noch was auf der Erdseite, was, was du gerne noch äh, erklären erzählen möchtest?
0: Ich glaube, wir haben jetzt schon einiges Ach, ge Gell? Ja. Ja, es macht mir Freude, Menschen in ein schmerzfreies Leben zu begleiten. Das klingt <lacht>
1: Gut <lacht> Damit danke ich Und das also. ist ein
0: Herzensanliegen von mir
1: Ja, das kommt rüber mhm. Danke für deine ja. Offenheit danke. und was du erzählt hast Ja, danke <lacht> Sehr schön. <lacht> Vielen Dank fürs Zuschauen Es geht aber weiter, wir haben noch weitere spannende Talks geführt Hier oder hier oder da Wir wissen es nicht, habt viel Spaß Habt eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal Ciao